0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen Hey zusammen, mein Name ist Manuela Frey, ich bin Model und ich stelle mich heute den 20 undiplomatischen Fragen.
1: Haben schöne Menschen einfacher im Leben? Ich denke, als Frau, wenn du gut
0: aus dann hast du sicher in filmlicht leichter, also ich meine, ich sehe es jetzt mit meinem Bruder, Sagen wir Polizeikontrolle oder was auch immer und dann bist du einfach lächelisch oder bist dann halt ein Mann, der einfach so jo ja und so und dann kommt es halt schon anders oder Man hat dann gerade so Vorurteile. Also ich habe es schon ein paar Mal quasi ausgenutzt, ich sage jetzt nicht, ich bin Schönheit, aber halt ja, eine Frau, die sich pflegt und so, und es nützt, es geht schon.
1: Sind viele Leute dir gegenüber nur nett, weil du bekannt und schön bist?
0: Ja, also eben, das ist so ein eine schwierige Frage. Ich habe viele Freunde, wenn von, von ich jünger bin, wo vor meiner Model-Zeiten, und darum die behalte ich bei denen weiss ich, es ist real. Klar, es gibt natürlich auch nach dem ganzen Topmodel-Zeugs äh, Leute, die eben interessiert sind an deinem Erfolg teilhaben, Teil haben. Oder eben, hey, kannst du mich nicht da reinbringen? Aber das merke ich. Also ich meine, ich bin jetzt acht Jahre in dem Business und ich kann manchmal unterscheiden, wer es meint.
1: Hast du deinen Promi-Status schon mal ausgenutzt?
0: Nein, ich nutze meinen Provi-Status eigentlich nicht aus, weil ich sehe mich eigentlich nicht als Promi wirklich, weil ich, also ich bin immer noch Manuela, ich bin, ich habe mich nicht verändert und, ja, jetzt, weil ich Model bin und eine TV-Show habe, heisst das nicht, dass ich über besser bin.
1: Ist der grösste Teil der Models wirklich dumm?
0: Es ist so ein Klischee, ähm, es ist wie bei Fußballer auch. Es, ich würde sagen, es ist, es 50-50, klar, eben, es gibt manchmal ähm, so, Situationen, wo du wirklich denkst, wow, das ist Model, die ist blond, groß und jetzt hat sie wirklich gerade einen rausgelassen, wo, weißt, den passt, oder? Aber ich kenne auch viele Models, die studiert haben oder eben wirklich etwas aus Kopf haben. Drum ich würde jetzt nicht, ich jetzt das nicht
1: so sagen. Fühlst du dich amigs wie ein Stück Fleisch?
0: Ja, ab und zu, also vor allem während der Fashion Week, habe ich mich oft wie ein Stück Fleisch oder wie so ein Kleiderständer gefühlt, aber mit der Zeit lernst du mit dem umgehen und entweder passt es oder passt es nicht. Und dann, wenn es dann halt nicht passt, dann halt soll jemand anderes kommen und ich buche
1: Machst du dir Sorgen um deine Zukunft, weil dein Beruf eben auf der Schönheit basiert und dann eben halt mit dem Alter auch geht?
0: Es gibt immer Momente, wo du vielleicht... Also ich meine, ich bin grundsätzlich eine positive Person und sehr happy. Aber es gibt immer Momente, wo du denkst, boah, was mache ich nachher oder was ist, wenn... Eben, wie jetzt mit Corona. Du schaffst viel weniger als vorher, ich meine, du kannst nicht mehr denn dann fragst du dich, hm, okay, so schnell kann es vorbei sein. Aber man muss halt immer einen Plan B haben, ich sage das auch meinen meine Newcomers, sagen wir so, von Switzerland Next Top mal ähm, haben einen Plan B, weil es kann so schnell vorbei sein, wie es auch angefangen hat.
1: Haben viele Models-Erstörungen nur zum Dünn bleiben?
0: Ja sicher ich meine Model, bei Athleten oder, oder eben wie zum Beispiel bei Eiskunstläufern oder Ballerinas sieht man es auch oft. Das ist nun mal ein Spitzensport oder eben halt ein Job. Es gibt gewisse Voraussetzungen und die muss halt einhalten wie mit den Massen. Und da gibt es halt Leute, die entweder schon so sind genetisch oder dann gibt es Leute, die halt alles dafür machen, dass sie einfach die Massen haben. Können. Ich meine, wo ich als ich 16 war und angefangen habe, habe ich auch immer gehört, ja, du musst abnehmen, du musst abnehmen. Dann habe ich mir auch gedacht, okay, ja, dann ist ich einfach nichts. Und dann habe ich aber eine gute Familie, die gesagt hat, hey, wir schicken dich zu einer Ernährungsberaterin, wir wollen, dass das eine gesunde Art ist, wie du das machst. Und so habe ich dann auch meinen Körper kennengelernt. Und ich meine, heutzutage, ich bin nicht mehr so, wie ich bin und ich bin Frau, ich akzeptiere das und entweder passt es oder
1: nicht. Was nervt dich am meisten am Modeln?
0: Am meisten am Modeln nervt mich, eben, dass du eigentlich nie genug gut bist. Egal, wer du bist oder was du jetzt gerade gemacht hast, es gibt immer irgendetwas. Und sie suchen meistens eine Ausrede. Also weisst du, zum Beispiel in Bookers, wenn du mal einen Job nicht bekommst, dann suchen sie den Fehler bei dir und sagen nicht irgendwie, dass es der Kunde ist, der gerade einen anderen Typ gesucht hat oder dass sie den Fehler gemacht haben. Sondern es bist immer eigentlich du. du bist, die Farbe ist nicht gut von der Haare oder deine Figur stimmt nicht. Oder whatever.
1: Hast du schon viele ungewöhnliche Angebote von Fotografen bekommen?
0: Ungewöhnliche Angebote von Fotografen habe ich nie bekommen. Wirklich nie. Also ich höre von meinen Freundinnen, dass sie schon ein paar so komische Situationen gehabt haben, aber mir persönlich ist es noch nie passiert. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ob es einfach Glück ist oder ob es, weil ich wirklich, ich meine, wenn ich shoote, dann gehe ich an den Shoot, bin professionell und zeige meine Grenzen. Oder es gibt auch Kolleginnen von mir, die ein bisschen offener sind dann. Und dann, ja, ich meine, sind sie manchmal wie selber geschuldet, wenn es dann also so flirtet mit den Fotograf.
1: Was genau ist der Unterschied zwischen Model und Influencer? Ist das nicht mittlerweile so ein bisschen das Gleiche geworden, vor allem auch ein Teil davon geworden?
0: Ja, heutzutage es eigentlich viel auf Instagram «model» slash «influencer» slash «whatever». Ich finde es lustig. Als ich angefangen habe zu modeln, war Instagram noch nicht. Also, es gab es, aber es war überhaupt nicht wichtig. Ich musste nichts posten von meiner Chanel-Shows oder Dior oder was auch immer. Es ist einfach, du hast ein Buch als Model, du bist auch über die Agentur gebucht worden. Und heutzutage ist die Agentur Instagram. Und Sogar kann meine Agenturen sagen, du musst auf Instagram aktiv sein, du musst jeden Tag posten, weil die Kunden das sehen sie werden deine Persönlichkeit heraus und all das. Darum heute, mh, du kannst auch viele Jobs, jetzt sagen wir ich zum Beispiel, mit, was auch immer, mit einem Brand auf Instagram, schreibe es meine Managerin an und sagen, hey, wir würden gerne mit der Manuela Frey kollaborieren dann ist das auch gutes Geld. Und das ist ich früher jetzt zum Beispiel vergessen. Aber es macht natürlich auch alles schwieriger. Sagen wir, sie wollen dann jemanden buchen, der viel mehr Followers hat, als ein professioneller Model. Weißt? Und das ist manchmal auch so ein bisschen traurig, aber es ist halt die neue, ja, die neue Mode. Und äh, ich weiß nicht, es ist halt Social Media, es ist halt wichtig
1: jetzt. Jetzt, von all den Shootings, die du machst, ist das, äh, so ein unterschiedlich, also, findest du gewisse sind interessant, oder ist es einfach immer der gleiche Job mit anderen Kleidern?
0: Es ist schon immer der gleiche Job mit anderen Kleidern, aber meistens, also, oder viel ist das Team, äh, spielt eine grosse Rolle. Wenn es ein lustiges Team ist, oder wenn ich die Leute schon kenne, dann macht es mega Spaß. Dann kannst du deine Musik, deine Playlist lassen, spielen. Dann weißt du schon, was du essen willst. Und dann ist alles viel schneller und cooler. Klar, wenn du ein neues Team triffst, dann musst du noch ein bisschen, so bisschen anentasten. Aber mir macht Spaß. Aber klar, ich muss nicht mehr, sagen, mehr überlegen, wie am Anfang von meiner Karriere, Oh, was mache ich für eine Pose? sondern es läuft einfach. Was dann hängt herum wieder, du brauchst dein Kern nicht mehr. Darum sage ich immer, ich brauche ein Challenge, Wie zum Beispiel mit dem Fernsehen, das macht mir Spaß. Ich rede gerne und gehöre. Ich rede wirklich gerne. Und, und ähm, darum, ich brauche immer etwas auch für mein Gehirn, dass ich mich ein bisschen anstrengen muss.
1: Wie stressig ist es, immer unterwegs zu sein und von Termin zu Termin zu rennen? Es ist schon noch recht
0: anstrengend, vor allem lange Flüge. Ich habe einen Kunden in Hawaii, der mich öfters bucht. Und wenn ich dann in Europa bin, muss ich über New York fliegen und dann nach Hawaii, das sind schon schon 18 Stunden und oder eben mal nach Dubai und so das das. die Flüge die Langstreckenflüge die sind anstrengend weil ich fliege nicht immer Business das, ist, das, ist auch, das hat sich auch das jetzt auch mega geändert früher haben die Kunden dich noch Business eingeflogen. Jetzt kannst du froh sein, wenn du einen Flug bekommst. Also ich meine, ich klage mich nicht, aber ich sage einfach, weil es anders ist. Und wenn du in fliegst oder Business, dann bist du natürlich schon viel müder nachher oder kaputter.
1: Was haltest du davon, dass das Leben von einem Model immer so wie als Märchen angeschaut wird? Rampenlicht, man ist bildhübsch, eben Kleider, mit schönen, berühmten Menschen umgehen? Es hat immer schon etwas, es ist wieder das Klischee,
0: es man sieht eben im Fernsehen oder in diesen Magazinen immer die Glamour-Momente. Aber was hinter der Kulisse ist, sieht man dann nicht. Die langen Castings, an diesen langen Castings warten, viele Absagen bekommen, viel warten. Also Ich meine, ich habe hey, manchmal schon den Fest nicht bis morgen um vier Uhr warten, bis, ich, bis meine Zeit zum Fitting Und dann um sechs Uhr wieder geholfen, für gar nicht, eben Gucci. Und dann bist du einfach k.o. Und das sieht man dann nicht. Du siehst wirklich nur den Moment, wo du perfektes Make-up, Hair, Kleider sitzen ähm, vor den Paparazzis und ich verstehe die Leute, dass sie denken, das ist ein Leben. Es ist auch mega Leben. Ich meine, ich habe viele Leute, spannende Leute kennengelernt und das macht mir Spass. Was ähm, also ich jetzt in einem normalen Leben nicht, in der Schule nicht erlebt hätte, aber es ist nicht so, wie es all denken.
1: Was wird in Ihrer Meinung nach in der Modelbranche zu wenig thematisiert?
0: Ja, es hat sich jetzt eben durch Instagram und all die Influencer recht Geändert. Also, vorher, sagen wir, vor drei Jahren, hatte ich das Gefühl, gehabt, eben, mit dem Gewicht war recht ein rechtes Zeug. Sie haben immer gesagt, jetzt machen wir es, jetzt ändern wir es. Aber sie haben nichts geändert. Und das hat mich dann immer irgendwie enttäuscht. Ich dachte, jetzt haben sie es endlich mal kapiert, mal ein bisschen gesundere. Also, klar, wir müssen schlank sein, aber nicht abgemagert, oder? Weil mir hat es fast das Herz wenn ich in einem Backstage war und ein Mädchen ging kotzen. Also, das, das hat mir einfach da aber ich jetzt eben mit dem ganzen Influencer und auch in Amerika, vor allem in Amerika, merke ich, sie sagen immer, zum Beispiel sagen sie zu mir, oh, es too skinny. Und ich denke mir so, okay, wow, das ist ja geil. Also, ich meine, es ändert sich etwas. Das hat mich früher gestört und heutzutage, mh, ja, eben das mit dem, mit dem ganzen MeToo-Zeugs, das ist auch ein Thema. Viele von meinen Freundinnen erzählen mir, was sie erlebt haben, aber sie trauen sich es gleich nicht zu sagen. Und ich denke mir so, wenn es passiert ist, dann sechs gerade dann, nicht zehn Jahre später, weißt?
1: Wie oft wird wirklich noch mit Photoshop nachgeholfen und wie viel?
0: Boah, es wird so viel nachgeholfen, es ist so krass. Ich meine, auf Instagram manchmal ist das Facetune-App, du kennst sicher, hey, ich sehe manchmal Bilder und zoome so her, weil wenn du Herren so genau, wenn es verschwommen ist und dann denkst du, okay, ich habe sie gerade gestern gesehen, ist etwa 10 km mehr oder weniger, was auch immer und auf dem neuesten Bild ist es einfach so top. Ähm, auch, aber auch die ganzen... Ähm, Online-Shops. Ich meine, Kleider werden immer mit den Klammern hinten fixiert oder dann wird irgendwie das Tattoo wegretuschiert oder plötzlich habe ich irgendwie äh, eine Mutter mal da und ich mir denke, Hä, das habe ich doch gar nicht. Eben, es, es wird viel, es wird wirklich, es wird wirklich viel gemacht und sie sagen, sie sagen immer, fake it till you make it und ähm, das siehst du meistens immer erst wenn es nicht ist. Dann. Ja, also in, dem, in dem Fall, würde ich sagen, trifft es voll zu. Und, aber was, was auch geändert hat in den letzten Jahren, als ich angefangen habe, haben die Models müssen mindestens 1,79 sein gesehen. Heutzutage 1,70 aufwärts ist super.
1: Hast du, weil du immer als so schön porträtiert wirst, auch nur noch selber an schönen Menschen Interessen, also sprich, ein höherer Standort?
0: Schau, wie gesagt, also ich weiss, ich bin Model, aber ich weiss auch, Models sind nicht immer Bild hübsch, Es muss einfach etwas Spezielles sein oder Größe und massen. Es muss einfach das Gesamtpaket stimmen. Ich beschreibe mich nicht wirklich als bildschön. Ich sage, die Schönheit kommt von innen und ich bin recht selbstbewusst. Und ich weiß das. Und ich weiß, welche Knöpfe ich muss drücken, wie du schon gesagt hast. Klar, in meinen Kreisen triffst du auf Leute, die auch erfolgreich sind, die auch etwas erreicht haben im Leben. Und darum, ich würde jetzt nicht sagen, wo oder dieses Niveau haben, sondern einfach, du, du, du hast ganz andere Kreise, du hast Möglichkeiten, wo du eben keine Ahnung, Lewis Hamilton triffst oder wer auch immer, Lenny Kravitz und dann ist halt das Groupie ist schon weg, weil sie denken, oder es ist so, du bist auch der ein Event eingeladen und dann ist es einfacher, die hat kennenzulernen, connecten und schon bist du Freund oder was auch immer denn.
1: Wenn man jetzt ein erfolgreiches Model sein würdest du sagen, dass es wirklich so die Tendenz ist, dass man mit 16 anfängt, oder ist eigentlich später auch noch genug, früher? Also
0: früher, als ich angefangen habe, also früher, ja, vor acht Jahren, hätte es geheissen, man muss mit 15 Jahren von diesen Schieselbündchen neu mit Kempel so früh angefangen, um international erfolgreich zu sein. Aber heutzutage, ich meine, du siehst ja bei der Tami Glauser, sie hat später angefangen und sie ist mega erfolgreich. Also heutzutage ist mit dem ganzen Instagram-Zeug eh alles geändert und Kunden finden es eh cooler, wenn du kannst sagen, irgendwie, ja, ich bin eine Musikerin oder hey, ich habe Wirtschaft studiert. Sie haben gern das Persönliche, das, sie interessieren sich viel mehr und das finde ich schön an dir, als jetzt früher einfach nur den Look.
1: Hast du schon mal
0: mit einem Designer Sex gehabt oder ähnliches nur, dass du auf der Catwalk können? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nie Sex gehabt oder irgendetwas Ähnliches mit einem Designer, weil die meisten schwul Also Das ist ein grosses Vorteil. Ähm, ein grosses Vorteil als Model. Ähm, sie, sie, sie laden dich zum Essen ein, ähm, aber dann als Gruppe, oder? weil sie auch mit Models unterwegs sind ähm, oder gesehen werden. Aber Nein, also so wie gar ich nicht. Nicht einmal irgendwie für Kanye, Chanel oder Gucci Parfum kampagne die viel zahlt. Ich denke mir einfach so, boah, irgendwie, eben, ich komme zum Glück aus einem guten Land. Ich habe immer, meine Eltern haben immer gesagt, schau, wenn es einem gefällt, kommst du zurück. Das ist deine Entscheidung. Und ich kenne aber eben Models von Russland, die jeden Monat Geld heimschicken schicken. Müssen. Und die, ich verstehe es auf eine Art, die überlegen sich dann, in dem Moment, weil sie nichts haben, hey, das ist meine Chance. Und, ja dann machen sie es halt. Und ich, ich kann es nicht mal böse, weil sie sind ganz anders aufgewachsen.
1: Du bist ja schon mal für Chanel gelaufen. Wie war Karl Lagerfeld wirklich? War?
0: Also, ich habe ihn richtig kennengelernt, nicht wirklich an der Show, weil er war schon da, gewesen, aber jetzt redest du nicht ihm. Er ist einfach so next, next, next. Aber richtig kennengelernt habe ich ihn beim Film, das heisst, der, der heisst The Return, das ist in Paris gefilmt worden, fünf Tage lang hintereinander. Und ich musste das Model spielen. In dem Film ist es um Coco Chanel, mir um die Story. Und dann habe ich fünf Minuten lang mal ein bisschen tiefer mit ihm geredet und er hat gefragt, wo du bist und ich so, ja, ich bin aus der Schweiz und er so, ah, du Schweizerdeutsch und ich so, ja, voll, ich liebe die Schweiz und so und dann ähm, ist er mega nett war. die einzige Szene, die ich nie mehr vergesst ist mega lustig gewesen Cara Delevingne und er sind mega close gewesen und ähm, sie ist mega betrunken gewesen an Set, wie immer hat die Flasche noch am Set mitgenommen und dann hat er gesagt, Cara, jetzt es. Das ähm, ist nur noch am Boden herumgekrochen Und ich habe gedacht, als 17-Jährige, boah, krass, sie ist so erfolgreich und kann gleich so trinken und voll sich dann eben mit Vielleicht mache ich etwas falsch, vielleicht bin ich einfach zu nett, oder? <lacht> und dann habe ich ihm nachher gesagt, so, also, ähm, krass, dass sie so erfolgreich ist und gleich sich so benimmt. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, Mädchen, das ist die Kara, das, das, das würde aber zu dir nicht passen. Äh, du bist so ein Schweizer Mädchen aus den Bergen, das ist so, so clean. Bleib so, wie du, bleib, bleib so, wie du bist und ähm, das passt zu dir. Und das hat mich irgendwie sympathisch stunkt und darum habe ich mich auch nie verstellt irgendwie. Klar, ich kann auch crazy sein, aber ich bin meistens professionell ansetzt.
1: Wie viel Drogen werden Backstage tatsächlich konsumiert?
0: Schau, ich, ich muss lachen, weil mein Bruder hat gesagt, gerade letzte Manuela, du bist so naiv in, in dieser Hinsicht. Ich habe zwar immer gesehen, vor allem in den New York Clubs, das ist mir auch angeboten worden. Hey, da, da, da. Ähm, ich habe immer Respekt, gehabt. ich habe meine Kolleginnen gesehen und dachte, ich will nicht so ende weil die sind voll Und darum habe ich es nie probiert und nie genommen. Das bin ich eigentlich stolz. Zigaretten geraucht, habe ich mal. Äh, aber Backstage, sonst, ja, sie genommen ist aufs WC und dann Kannst du dir jemanden vorstellen, was sie machen? Aber nicht nur im Modelbusiness Ich meine, ich sehe das sogar im im kleinen Bruck in irgendeiner Ecke, jetzt im Mikro, das schnell irgendwie keine Linie ziehen. Es ist irgendwie wie normal geworden und Leute finden es gar nicht schlimm. Also sie finden nur noch die Sachen schlimm, die, keine Ahnung, wie das heisst, das Zix, also die Crystal-Sachen, die die Eltern machen, aber ja, irgendwie sonst sagen sie, ja, ein bisschen Party-Drogen und so und ich denke mir so, also, krass, auf so weit sind wir schon. Ja.